0: ¡Amén! ¡De Amén! ¡Aleluya! Abba. Así es, hasta el fin, Anunciando tu palabra, Abba, sin voltear. Así, así, así es, Abba, y Así es así es Así es. Así es, así es la la vida toda va Abba, toda toda la Abba, Abba, toda Abba, yashua, toda la toda toda la Muchas gracias por Yo el milagro, Padre. Te Toda agarra a Yashua Mashiach. Así es. Así es. Así es. Yashua. Yashua es. Hamashia. Te esperamos. Arrua de Jacalá un Arrua de Jacalá un Arrua de de Arrua Beja Calaundrigo Abba Te esperamos a Yahweh Yashua demasiado Ven pronto Abba Kaduz Así es Padre Toda gaba por la fuerza Si sí, Abba Si sí, bendito seas Yashua Oh bendito Padre la vida la encontré hoy solo en ti toda la me totalmente padre y aún así seguiré ministrando tu bendita palabra oh Amén todos mi rey tengo yo encontré mi sal. bendito sea sea su jamás. Seguiré hablando tu palabra para el mundo, Abacados. es el tiempo de las naciones, hermanos, escuchen bien, es el tiempo de las naciones ahora, así es, así es, así es. un un El espíritu y la novia dicen ven, ya Hamashia Toda gaba vacados, toda gaba, toda gaba. Muchas gracias Padre, muchas gracias abba. muchas gracias Shachamashia. Todos, 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 todas. ¡Ayot! Así es. Yo te debo todo. Oh, y adón eres tú, Yasía. Tú eres mi todo. Eres nuestro todo abacador. Eres nuestro todo benito y a a asociado. Sí, Padre amado. Ya Mashiach, Yahshua, te esperamos pronto, a Abacados. Amen, bendito es el Abacados, bendito es el Abacados. Amados, eso le puso el Eterno en mi corazón. No es una actuación, no, es venir a darle gracias al Eterno. Hace ocho días no lo hice porque estaba yo menos fuerte, pero ahora ya, bendito es Yahshua, Mashiach, voy tomando fuerza vamos a ver un tema bien interesante vayan avisando, es muy importante este tema me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh quien es Yahshua Hamashiach y la palabra se hizo carne dice Yohanan, Juan y habitó entre nosotros y nos vino a dar salvación por su sangre preciosa, bendito Yahshua Hamashiach lugar secreto amados ajín me voy a ir despacio y por puntos ya me está volviendo un poquito más la voz y aclaro no estuve mal de las vías respiratorias lo que tuve para todos los nuevecitos o amados eh, amigos y amigas visitantes fue una cirugía muy muy mayor pero mucho muy mayor del abdomen estuve muy delicado y bendito Yahshua como sea, que me presta la vida aquí en la tierra y digo que me presta la vida aquí en la tierra porque vida eterna tenemos todos los creyentes para nosotros no hay muerte pueden tomar asiento amados ajim bueno me voy a ir por puntos y me voy a ir despacio vamos a ver algo bien profundo el día de hoy lugar secreto vamos a abrir todos nuestra Tanakh, nuestra biblia en mateo Matiyahu, mateo capítulo 6 versos 6 y 7 Aleluya, estás gozoso, bendito es el abacados, Mateo 6, estás gozosa, eso, Mateo 6, y el verso 6 y 7, nada más, dice así, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, vamos a subrayar secreto, secreto, sí, ¿De acuerdo? Secreto, y que ven lo secreto, te recompensará en público. Entonces, aquí encontramos dos veces la palabra secreto. Dice el verso 7. Eh, y orando no uséis, van a repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, quiero hacer una aclaración en toda esta cuestión de la enfermedad, de la cual el hetero prácticamente ya me estaba sacando, bendito es su nombre Y es su, su nombre eh, Puso en mi corazón que es el tiempo para las naciones Y es que en ocho días les voy a compartir un tema mucho muy importante El tema es sobre el arrebatamiento, sobre el nazal, sobre el jarapazo Pero no es como tú te lo has imaginado No es el tema que ya está filmado, que ya está grabado No, hay cosas bien profundas que quiero comentarles dentro de ocho días entonces, el tiempo es para las naciones ahora. ¿Escuchaste bien? Anilo Mishuga, no estoy loco. El tiempo es para las naciones. Bueno, voy a empezar por esas reflexiones, si gustan ir anotando, voy a ir lo más lento que se pueda, a la medida de lo posible. Yahshua HaMashiach dice que el control del reino total está en secreto. En Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas secretas, ocultas totalmente, le, le pertenecen a él. Pero, exactamente a qué se refiere Yahshua Mashiach, eh, que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, porque vamos a ver varias cosas el día de hoy. Vuelvo a repetir esta primera frase que pronuncié: Yahshua Mashiach dice que el control del reino total está en secreto es que todo es un misterio, y como les voy a estar compartiendo temas de profecía, todo es un misterio, y eso es un misterio. Es real, lógico, pero es un misterio, no entendemos muchas cosas de Apocalipsis, no entendemos muchas cosas de la Biblia, de la Torah, pero bueno, lo que Él quiere es que nosotros vayamos siendo más santos, santificándonos, eso está en la Biblia el que sea santo santifíquese más y el Ruah HaKodes nos irá hablando ahora permítame darles varias ideas para el hombre su reino su reino del hombre está en el mundo de su propia vida y en su propia experiencia pero para los creyentes en Yahshua HaMashiach y guardadores lógicos de su bendita Torah Va más allá nuestro entorno de, de nuestra propia vida y de nuestra propia experiencia. Miren, permítanme compartirles otra idea. Si observamos en la Tanaj, en la Biblia, eh, están descritas la vida de reyes buenos y de reyes malos bueno, bueno solamente es el eterno pero esto es un decir están descritas en la Biblia la vida de reyes buenos y de reyes malos de reyes victoriosos como David y de reinos que decaen todo eso lo encontramos más explícitamente en el libro de Daniel reinos que surgieron y reinos que cayeron ahora Yahshua Hamashiach por eso muchas veces debido a que en la Biblia habla de reyes y él es el rey de reyes y señor de señores entonces por eso él, Yahshua Hamashiach en, eh, en muchas ocasiones en la Biblia encontramos eh, parábolas de él de Yahshua y enseñanzas que empiezan así había un gran rey si ¿Sí se acuerdan muchas parábolas de Yasuo empiezan así pero ¿por qué a ellos les hablaba en parábolas? dicen los apóstoles a nosotros nos hablas de otra forma porque los oídos de la gente están tapados y sus ojos cegados y no ven más allá por eso decía yo eh, para el hombre eh, su reino es el mundo de su propia vida le importa poco lo demás y de su propia experiencia pero para los que somos mesiánicos es muy diferente la vida hermanos entonces decía yo ya eso empieza con las parábolas generalmente había un gran rey pero él se refiere a había o hay un gran rey del universo pero eso lo hacía por lo que ya expliqué sus oídos y sus ojos tapados ¿qué es la Biblia? Permítame darles otra idea para aterrizar después en lo que yo me mando es más bien el eterno a decirles el Tanaj es un libro, sí, es un conjunto de libros, libros, Biblia. Es un, es un libro para el desarrollo del alma. La gente se preocupa por, preocupa por el comer y quiere estar bien físicamente, no quiere enfermarse, etcétera, etcétera. Pero le interesa muy poco el desarrollo del alma. Hay cantidad de libros basura de la nueva era que dicen que sirven para el desarrollo del alma, pero no es cierto porque los llevan a muerte eterna. El, el único libro para el desarrollo del alma es la Biblia el Tanaj, la Torah de Yahweh quien es Yahshua Mashiach ahora en sí para ¿qué es la Biblia? el Tanaj es para que el hombre despierte de ese letargo y deje de estarse fijando en su propia vida y en su propia experiencia y experimente otras cosas que el Eterno tiene preparados para los que le amamos, desde aquí, desde la tierra Porque ya estamos en el reino El reino ha venido, dice Yahshua No necesitamos morirnos para estar en el reino Ya estamos en el reino En la Biblia, en el Tanaj Se muestran todos, todos, no dije pocos O muchos, o muchísimos, no Todos los problemas que se nos presentan y también están todas No dejen muchísimas Están todas las soluciones Para todas las condiciones Y necesidades Que tenemos en esta vida A pesar de que vamos creciendo En el conocimiento de la Torah, de la Biblia Del Tanaj, de la Palabra del Eterno En las parábolas Atención esto armados Nadie se duerma, no te duermas Eso En las parábola, parábolas de Yahshua a veces somos el fariseo o el publicano ¿Sí o no? Porque dije que la Biblia es para el desarrollo del alma Para que el hombre se desarrolle Entonces muchas veces si somos honestos En las mismas parábolas, aunque ya seamos santos Y salvos, apartados de Yahshua A veces actuamos como el fariseo o como el publicano a veces somos el rico epulón o el mendigo. Sí o no, seamos honestos. Porque voy a hablar del lugar secreto y es ahí que en lo secreto ve el Padre Eterno. Solo Yahshua, Hamashiach, es el rey soberano. Ahora, aunque el hombre quiera ser el soberano de su propia vida, no puede ni debe No puede Sin él nada podemos hacer, hacer. Juan 15.5 Necesitamos de nuestro creador Es lo que no se da cuenta la gente Necesitamos la guianza de Yahshua Hamashiach A través de su bendito espíritu Del Ruach Pero desde aquí en la tierra Él, Yahshua Hamashiach nos pone para reinar atención en nuestra propia vida él es el rey de reyes porque nosotros ya como apartados de Yahshua somos reyes y coanín mal traducido como sacerdotes y de eso voy a hablar en ocho días atención primeramente al eterno desde luego por eso yo siempre decía y digo si el eterno presta vida y me ha prestado esta vida hoy en la madrugada le estuve diciendo al eterno padre ¿verdad que hay un par de aguas entre antes y después de esta enfermedad? ¿verdad que hay un antes y un después? ¿porque tú me permites la vida en esta tierra? digo así porque tengo vida eterna igual que tú que eres santo ya por algo no es por casualidad no, no, no estoy loco y no me creo el gran profeta no, 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 tampoco porque el Eterno levanta a otros varones ya lo dije en ocho días hace ocho días pero la cosa es esta, miren, aunque reinamos nosotros a nuestra propia vida, nosotros debemos ser cautos, sabios, de eso dice Proverbios 1.7, porque según lo que pensemos, y ese es lo que es el lugar secreto, es lo que piensas, es la conciencia, donde tú eres el soberano, nadie se entera de lo que tú piensas, solamente el Eterno el Eterno y tú, pero permítame avanzar un poquito más y vamos a aterrizar a llegar a ese punto crucial entonces si somos, eh, nos permite reinar en nuestra propia vida podemos atraer la salud o la enfermedad que, bueno, no todas las enfermedades son por pecado están varios ejemplos en la Biblia ¿quién pecó? ¿este o sus padres? Sí, sí, no, para que la gloria del Eterno se manifestara en ese muchacho. Sí, el que estaba ciego. Ahora, nosotros como soberanos en nuestro reino, en nuestro pensar, podemos atraer la salud o la enfermedad, la paz, shalom o adversidad, o la paz y el temor. Entonces, se puede, por medio de nuestra conciencia, nuestro pensamiento, atraer la prosperidad o la pobreza ya dije que pobres son pocos aunque el Eterno dice que siempre van a estar esos pobres porque pobre es aquel que no, si, ni siquiera se puede mover o no puede ganarse el pan, no tiene para un pan ciertamente hay necesitados, yo estuve necesitado de sus oraciones de todos, bueno entonces ya entendimos todos esos conceptos en muchos temas anteriores Ahora, según como gobernemos nuestro reino, nos irá en esta vida, no en la otra, en esta vida. La mayoría de la gente piensa, atención, la mayoría de la gente piensa que lo que le pasa es por las circunstancias y personas que le rodean explico si le va bien dice es porque tengo a, apoyo si le va mal dice es que porque la gente es mala me han hecho mal de ojo brujería hechicería y de veras todo eso existe ya lo hemos visto en temas anteriores busquen muchos temas de eso aquí en el canal Sharon 132 pero explico esto la mayoría de la gente piensa que lo que le pasa es por las circunstancias y lo que hacen las personas que le rodean pero no es así Depende de él De su pensar Así entonces las personas creen En la mentira Que es lo que quiere Hasatán Y a su se le reprenda Porque es el padre de la mentira Y por eso hay tanta calamidad Y tanto sufrimiento en la tierra El hombre Se ha engañado acerca de La naturaleza de la vida y de la suya propia se ha engañado por eso precisamente Yahshua Hamashiach nos dice que lo conozcamos recuerdan Juan capítulo 8 verso 31-32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ese verso lo hemos leído mucho y estudiado mucho también profundamente guardando Torah inspirados por el Ruach tú lo conociste como Espíritu Santo entonces, a ver, si nosotros conocemos a Yahshua, conocemos la verdad, no conocemos la mentira. Somos soberanos en nuestro reino, en nuestro pensar, en nuestra conciencia. Y ese es el lugar secreto al que se refiere Yahshua. Ahora, nos explica Yahshua en su Tanaj, en su Biblia, cómo debemos vivir, vivir, perdón, y cuál debe ser la forma de convivir con los demás. En primer lugar con él como nuestro padre Con los hermanos en Yahshua Hamashiach Con nuestros familiares que no son creyentes en Yahshua Ni guardadores de Torah Y con el mundo en general Cualquier indocto, o sea cualquier persona que no tenga uso de razón eh, Diría, pero por ejemplo Yahshua O con el nombre falso que le ponen Pasó dificultades y sufrimientos hasta la muerte en el madero, en la cruz. La respuesta para esto, porque eso lo he oído mucho después de muchos años de ministrar y de ser médico más todavía. Entonces, repito, muchos dirían, bueno, Yahshua pasó dificultades, sufrimientos, entonces él tenía un mal pensar. No, la respuesta es que él no tuvo ni tiene pensamientos erróneos, pero tú y yo sí. Él fue, eh, se ofreció a sí mismo, su vida la dio, por nuestros pensamientos erróneos, porque nuestro lugar secreto está podrido o estaba podrido. Ahora ya no, pero por eso es una santificación, para que ese lugar secreto se vuelva totalmente limpio, transparente, como lo es su bendita Torah a eso se refiere con lugar secreto Él fue colgado del madero por nuestros pensamientos erróneos nuestros pecados no por los de Él no sé si me estoy dando a entender yo dije que uno por su pensar es uno soberano en su vida eso lo, lo, lo dice Yahshua ahorita vamos a ver varias citas y entonces nosotros debemos de gobernar con inteligencia, con sabiduría Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría, sabiduría es el temor a Yahweh Como no temíamos a Yahweh Hacíamos cantidad de torpezas, pecados Teníamos pensamientos erróneos Nuestra mente estaba contaminada por el pecado La tenía el enemigo, el adversario Yashua, les reprenda Ahora somos de Yahshua. De veras porque yo dije que en las parábolas Muchos, 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 muchos Todavía siguen siendo O el rico epulón O el mendigo Pero sobre todo el rico epulón Muchos siguen siendo el fariseo Y no el publicano Arrepentido ¿Sí? Vamos, estoy siendo claro Porque ustedes son inteligentes Y la catan a la primera Pero quiero ser explícito Yahshua Hamashiach pudo haberse ido al cielo tranquilamente después de enseñarnos pero no lo hizo por eso es el Mashiach el salvador del mundo explico, para los que hemos estudiado Torah lo sabemos pero hay muchos hermanos y hermanas nuevecitos y amigos y amigas que quieren aprender Torah Aleluya y que quieren ser parte de Israel Yahshua no dio carta de divorcio a la casa de Judá no la dio, pero a la casa de Israel sí la dio eso ya está explicado en las parashot de los temas, eh, los temas diversos de, la, de este canal y en la Torah dice que un hombre si da carta de divorcio, no se puede casar con la que le dio la carta de divorcio en este caso Yahshua tuvo que dar su vida por nosotros para poderse casar pero, ¿por qué le dio la carta de divorcio? Permítame hacer un paréntesis, cabe muy bien aquí. Por fornicaria a Israel. Ahora, atención, y si eres cristiano, no te sientas ofendido. Piensa, yo he orado todos estos días y fuertemente, y en los años anteriores, para que el Eterno toque tu corazón, sean abiertos sus ojos y destapados sus oídos. Porque es el tiempo de las naciones. También para Israel todavía hay un poquito de oportunidad. La casa de Judá vendrá hasta después. En cuanto a grupo religioso. Sí. Bueno, entonces la idea es esta. Él se pudo haber ido al cielo, decía yo Yahshua, pero pagó. Es decir, ahora, decía yo que tú que eres cristiano no te sientes ofendido. Tú, tú, tú no puedes seguir fornicando, guardando un día falso de adoración el día correcto es el Shabbat viernes puesta de sol a sábado puesta del sol las fiestas del eterno como son las próximas que vamos a celebrar ya Yohan Teruah, Yom Kippur, Sukkot, la reconciliación Yom Kippur etc la fiesta semanal de Shabbat entonces la idea es esta ¿Cómo morir y resucitar para casarse con la fornicaria otra vez por así decirlo no 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 él viene por Israel pero para que se te abra el apetito vamos a hablar de eso en ocho días ahora en el caso nuestro como reyes para los santos porque está en Apocalipsis 1 7 tenemos que gobernar nuestras vidas ¿Dónde está la oficina de nuestra vida en la mente aquí, cuando yo digo voy a mi oficina, voy a mi consultorio es el lugar donde yo me desarrollo sí. pero cada uno como reyes analízalo ahora, no permitas que el diablo te robe esta idea, y a su Mesías le reprenda lo sujetamos y lo echamos fuera con todos sus demonios, el nombre de Yahshua no permitas que te robe esta idea la oficina de tu propia vida para gobernarla es tu mente tu conciencia, ese es el lugar secreto. Ahí es donde se tratan todos los múltiples asuntos, todos los múltiples pensamientos de todo, valga la redundancia, lo que hacemos. Nuestros negocios fuera de Shabbat, hablar de la bendita palabra como hoy, etcétera, etcétera. Ahora, mucha atención, por favor, mucha atención, no se duerman esto es a lo que se refiere Mashiach con lugar secreto del reino del reino tú quieres ser parte de la boda lo voy a ministrar en ocho días en tu oficina por así decirlo, perdóneme la comparación en tu lugar secreto en tu conciencia tienes que estar valga redundancia consciente, con uso de razón de que de loco te vas para el infierno pero hay gente que sí se quiere al infierno. Por eso ya adoran a la bestia. Y a su le reprenda. Entonces, ese es el lugar secreto del reino, hermanos. Y es secreto porque nadie más que nosotros sabe lo que pasa en Él. Y también Yahshua lo sabe, desde luego, primeramente. ¿Sabías que según la Torah, según la Biblia, Yahweh? ¿Tiene su lugar secreto? Porque en la Biblia dice... Que pensó Yahweh... E hizo... Siempre primero es el pensar... Nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza... ¡Aleluya! Por eso... Entonces el lugar secreto de Yahweh... Es por así decirlo... Su conciencia... Su pensar... Sus pensamientos... En el caso nuestro... Nuestro pensamiento, nuestro lugar secreto Es un lugar Bajo nuestro dominio exclusivo Exclusivo Nadie puede entrar en él Solamente Yahshua. Ni el diablo Ni nadie Nadie puede saber lo que estás pensando Solamente Yahshua. Ese es el lugar secreto Entonces decía yo A ver Es un lugar bajo nuestro dominio Exclusivo Tú sabes lo que estás pensando ahora mismo, pero Yahshua también. La idea es esta. Ahí podemos guardar los pensamientos que querramos. Escoger unos y rechazar otros. Hablé sobre los pensamientos intrusos, los que pensamientos que pone Hasatán, Yahshua, se le reprenda. Que hay que quemarlos en el fuego del Ruajakot Antes de que lleguen a ser parte de la conciencia Porque después entonces se vuelven parte de la, del subconsciente Es lo que quiero hablar en breve En este lugar El pensamiento, la conciencia Somos soberanos Nadie, ni un humano manda ahí más que nosotros Fíjate muy bien Y somos billones de seres humanos. Y nadie, nadie, escucha muy bien, nadie puede eh, gobernar acá más que tú, más que yo. Y desde luego tiene que gobernar Yahshua. Pero mientras no se entrega no a Yahshua, sigue gobernando el diablo. Yahshua Hamashia le reprenda. Ahora escuchen muy bien esto, hermanos, hermanas, preciosos, preciosas en el eterno Yahshua ya los pensamientos que decidamos tener, tarde que temprano se realizarán. Anótalo. Vamos a volver a repetir esto, voy a volver a repetir esto. Los pensamientos que decidamos, somos reyes ahí, que decidamos tener, tarde que temprano o más temprano que tarde, se realizarán es una, por lo tanto, gran responsabilidad en cosas físicas o en hechos espirituales. Ahora, atención, mucha atención. Si se alimentan ciertas ideas, no tenemos poder para cambiar sus consecuencias. ¿Quieren anotar eso? y voy a tomar un poco de agua. Si se alimentan ciertas ideas, no tenemos poder para cambiar sus consecuencias permítame toda es como cuando un rey hacía un edicto y lo sellaba con su sello vale redundancia nadie podía revocar ese edicto nadie ni el mismo rey porque no puede un rey violar su propia ley Cuanto más Yahweh, ¿verdad? Él no va a decir, ya no es el Shabbat, ahora es el domingo No, es el Shabbat, aleluya Bueno, pero en el caso nuestro, a ver Vuelvo a retomar la idea, por lo, si están anotando Los pensamientos que decidamos tener Temprano que tarde se van a realizar Entonces, tened cuidado con ello Porque es una gran responsabilidad en cosas tangibles, físicas o en hechos espirituales. Y si se alimentan ciertas ideas, no tenemos poder para nada para cambiar sus consecuencias. Ahora, escuchen muy bien este otro concepto. Nuestra libertad consiste en la facultad de elegir nuestros pensamientos, los pensamientos que queramos, nuestros propios pensamientos. Eso se llama libertad. Por eso Pablo, Rafshaul, decía, estoy preso, estoy encadenado por causa de Yahshua Mashiach, pero soy libre. Su pensamiento, su conciencia, su lugar secreto. Repito este concepto. Nuestra libertad consiste en la facultad de elegir nuestros propios pensamientos. Este tema es de mucha profundidad, no lo vayan a tomar, es un tema más, porque no es una, como no fue anunciado como una recta final, pero si tú le das el valor, amado hermano, hermana, amigo, amiga que estás aprendiendo ya, a cada concepto que yo estoy diciendo desde este bendito altar de piedra, en esta que lago soy paz de Tehuacán, Puebla, México, y este altar fue dedicado a Yahweh Sebaote, elojín de los ejércitos. Si tú das el peso adecuado que tiene, pues, el valor a cada frase que yo estoy pronunciando, vas a ver cómo puedes ser libre después de oír este tema. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Aleluya. Ahora, si tú y tú y tú y nosotros no queremos pasar cosas desagradables, más vale que te abstengas de los pensamientos que engendran esas cosas desagradables voy a volver a repetir este concepto si no quieres pasar cosas desagradables, más vale que te abstengas amado, amada, de los pensamientos que engendran esas cosas desagradables si realmente entonces entendemos esto tendremos más cuidado, amados, todos preciosos, preciosos, el Eterro Yahshua tendremos más cuidado en nuestro pensar Miren, yo valoro mucho mi pensamiento. No, 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 no me, no me vayan a confundir de que, ay, se cree el grande. No, no. Tengo uso de razón. Eh, pienso. Entonces, a mí me gusta mucho meditar. No en la yoga, lógico. No, en la Torah, de Yahweh, las palabras de vida, de Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, ya lo he dicho en otras ocasiones, en otros temas si seleccionamos el alimento físico que vamos a llevar a la boca que no esté podrido que sea kosher vean recta, recta final 38 que es comer sanamente como marca la Torah pero si, si nosotros eh, seleccionamos el alimento y nuestros pensamientos ¿cómo están? Nuestra, nuestro lugar secreto ¿cómo está? ¿podrido? ¿podrido? caso hay cerdo, no me refiero a lo físico, sino acá. Pensamientos cochinos, desagradables, podridos, malolientes, horrorosos. ¡Qué feo, obra! Ahora, mucha atención, amados. Los pensamientos de hoy, atención, los pensamientos de hoy determinan los hechos de mañana. Porque se, se traspolan ya hacia lo físico. Tú tienes un pensamiento, tú que eres carpintero, fuera de Shabbat, te ideas primero algo en el pensamiento, no vas a agarrar el serrucho a ver qué sale. No, quieres hacer una mesa, una silla, un mueble X, dices, lo pienso y lo desarrollo. Perfecto. Sí, los pensamientos de hoy determinan los hechos de mañana en absolutamente todas las cosas. Todas nuestras actividades. Todas. Atención. Los hechos, no lo digo yo, lo dice Yahshua, son de la misma naturaleza que los pensamientos. Recuerda, primero es el pensar. Los hechos son de la misma naturaleza que los pensamientos. A ver, ahí mismo en... Vamos a Lucas. Vamos a Lucas en Lucas 6, vamos a Lucas, perdón Lucas 6, verso 43 Vamos a la escritura Un árbol bueno da buenos frutos Un árbol malo da malos frutos, dice Yahshua 6, 43 No es buen árbol el que da malos frutos Ni árbol malo el que da buen fruto Entonces, a ver, los hechos son de la misma naturaleza que los pensamientos o no nos hizo ya su, a su imagen y semejanza que el hombre pecar es otra cosa ahora escuchen muy bien este otro concepto pensar en actos deshonrosos eso se hará lo vuelvo a repetir pensar en actos deshonrosos eso se hará mira el mundo como está podrido podrido porque tiene sus pensamientos malos cuáles son sus acciones malas perversas totalmente camino a destrucción total fue destruida la tierra o la, por, no la tierra sino eh, los seres humanos y arrasó hasta con los animales que no estaban en el arca lógico con agua ahora viene por fuego ya lo ministré en la carta de Kefas de Pedro entonces Pensar en la enfermedad Por ejemplo Eso traerá la desgracia Y lo aprendimos en el libro de Job Entonces Si se piensa deshonrosamente En algo, hacer cosas feas Eso se hará Job Él ofrecía sacrificios Con mucho temor Entonces eso atrajo Y no es cábala, Está en la Biblia son, ¿qué son estos? a ver, mucha atención todo esto de lo que estamos hablando de lo que estoy hablando con ustedes Ajayot, amigos, amigos de Gozo y Paz son las consecuencias lógicas de nuestras reflexiones lógicas de nuestras reflexiones cuando uno se entrega a Yahshua y se deja uno guiar por Yahshua entonces tenemos pensamientos positivos todo es bueno, todo es transparente, todo es bonito todo es calor, todo es santo entonces tenemos resultados santos. ¿Cuál ha sido mi principal pensamiento en todos estos años? Que nazcan almas para Yahshua Mashiach. ¿Lo ha hecho Yahshua Mashiach? Sí, él ha respondido a mis oraciones por su inmensa compasión. La victoria, la batalla es de él. El medio soy yo. Tú también ahora. Somos todos como cuerpo de Mashiach. Mucha atención a este concepto. Nuestra actitud general Mental Y la Sucesión combinada De nuestros pensamientos Dará X o Z resultados Repito Nuestra actitud, yo tengo que tener una actitud De santo, estoy apartado Eso quiere decir kadosh, santo Soy apartado para Yahweh, no soy del diablo Soy de Yahshua Igual tú Y tú que estás queriendo ya conocer Sé de Yahshua no del diablo vienen cosas terribles para la tierra y vamos a ser salvados de todo ello ¿sí? a ver te pongo mi ejemplo ahorita yo les dije que acabo de pasar una cirugía muy fuerte bajé muchísimos kilos de peso muchísimos nuestro amado Roy Luis primeramente junto con mi esposa me ayudaba a bañar yo no me podía sostener Y ellos pueden dar testimonio de ello Entonces, a ver ¿Tú crees que el Eterno Me prestó la vida física en la tierra Para hacerme pedazos en la tribulación? No, yo no lo creo Él es un elogio de amor Estuve a punto de morir Pero como dice Rab Shaul Para mí vivir, eh, eh, vivir es Mashiach, Yahshua. Y morir es ganancia, si hubiera estado yo en su presencia Pero si me dejó aquí, es por algo Ahora, al haber estado a punto de morir No creo que me haya levantado de esa cama Pero bendito ya, yo por eso quise empezar con la jalé de mi rey ¿Sí? Para hacerme pedazos en la tribulación No, ahora tú no vas a pasar por eso como yo Pero escuché el mensaje, por eso me dejó en la tierra no estoy loco. Y si me consideras loco, aleluya, es un piropo, es una bendición. Porque la predicación del madero de la cruz, para los que se pierden, es locura, pero para nosotros es poder de Yahweh. Reflexiona en esto. Sí, aleluya que te acabo de comentar. Entonces, a ver, nuestra actitud general, tengo que tener una actitud de dos, Mi actitud mental. Y la sucesión combinada de lo que va a dar, pues lógico, nuestros ¿no? pensamientos darán X o Z resultados. Si tengo una, una mentalidad santa, cesa, voy a dar cosas santas, resultados santos para el Eterno. Pensar en enfermedad, eso traerá. Pensar en emociones negativas, como los pensamientos deshonrosos, eso traerá. ¿Me puedes prender este eh, ventilador, por favor? saque nada, Entonces, pensar en emociones negativas pues, y destructivas, eso traerá, eso va a traer. Entonces, esa es la ley natural toda Gabá, que creo el eterno. ¿Vamos entendiendo? Ahora, escuchen muy bien. Todos atentos, nadie se distraiga, no te duermas, despiértate tú que duermes. Aleluya, eso dice el Tanaj. No te enojes conmigo, aleluya. Ahora, escuchen muy bien. Nadie, ¿qué dije? Exacto, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decir, o el sí, el derecho de decir, tengo derecho a guardar odio, no, tengo derecho a guardar rencor, me doy este permiso sin que el cuerpo me lo reclame, sin que el cuerpo lo resienta, no, porque el odio trae enfermedad. El rencor trae enfermedad y tú podrás decir ¿Por qué se enfermó usted? El Eterno lo permitió Hay tantas cosas que después vamos a ir platicando Y es profético La gloria es para el Eterno Yahshua. Ahora atención No se cambiarán los resultados De nuestros actos Entonces cambiemos los resultados de, 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 Cambiemos nuestros pensamientos Antes de que se vuelvan en actos Mucha atención al concepto que voy a, a decir ahora Guardar emociones negativas Es una invitación a la desgracia Anótalo Y si no revisas el tema otra vez porque este tema vale oro? Porque está basado en la Biblia En Tanaj Guardar emociones negativas Es una invitación a la desgracia Cuando dice el Eterno Que bendigamos a los que nos maldicen Nos persiguen Y nos ultrajan Es bendecirlos Nunca Yahshua dijo o prometió que nuestros enemigos nos iban a bendecir o que se iban a convertir. Nunca dijo eso. Él dijo que los bendigamos. Entonces somos libres. Guardar, repito, emociones negativas es una invitación a la desgracia. Es como decirle a alguien, si guarda rencor, eh, que entre el diablo y lo haga pedazos. A él y a los suyos, su salud, su economía, todo, destruye a su familia, etcétera. No, no hacer eso Escuchen bien lo que voy a decir El ejemplo, por ejemplo Para la redundancia Odiar a alguien Fíjate muy bien lo que piensa la gente Que no tiene ayahuasca. Vamos a poner que a esta persona le preguntamos ¿Tú por qué odias a ese? Porque se lo merece Piensan así Créemelo, soy médico de hace muchos años y aunque no ministraba yo Torah, ministraba yo a las almas, atendiéndolas, viéndolas sus necesidades emocionales, digamos. Y sí, espirituales, ya lo hacía yo. Pero ya más ahora como Roe. O Roe, es lo correcto. Entonces, a ver, pensar, yo odio a ese porque se lo merece. ¿Quién va a salir perjudicado? ¿Ese o yo? Lógico, que uno se guarda odio. Guardo odio porque se lo merece. ¿Pero qué daño le haces con odiarlo? Nada. ¿El daño te lo haces tú? ¿Sí o no? Es igual, el decir eso es igual a traer la desgracia sobre, sobre uno mismo. Ahora, escuchen muy bien, porque he ministrado muchas, muchos miles de personas. Hasta la fecha. Sí, hasta la fecha. Y ya, ahora, un poquito más repuesto. Gloria al Eterno, Yahshua. Según el tiempo que se haya odiado a otra persona Atención En proporción al tiempo y la intensidad del odio Será lo que te venga a ti En proporción al tiempo y a la intensidad del odio Hacia otra persona será lo que te venga a ti ¿Quieres eso? ¿Ves cómo tu lugar secreto está muy lejos todavía de Yahshua? ¿Ves por qué dije que a veces en las parábolas se es el fariseo y no el publicano, o el publicano y no el fariseo, o el rico epulón y el mendigo, o el mendigo y el rico epulón? ¿Te das cuenta? Nos falta. Nos falta. Entonces, por eso... El hetero pudo haber levantado otro varón, otros varones, si los hay. Pero por algo me prestó la vida, aquí en la tierra. Porque vida, repito, tenemos vida eterna, sí. Entonces, a ver. Los hábitos, o sea, lo que tú haces todos los días, los hábitos ya formados van a determinar la índole de nuestros pensamientos. Los hábitos ya formados. Van a determinar la índole de nuestros pensamientos. Por lo tanto, rápido romper esos malos hábitos de fariseo, de rico epulón, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuántas parábolas nos enseñó Yahshua? Por eso solo pensar en la Torah, en las palabras de Yahshua. Él es la palabra. La palabra se hizo carne. En tu Biblia dice en Juan: el verbo, no, pero es la palabra. Ahora, mucha atención Escuchen muy bien Recuerda El lugar secreto es la conciencia Vamos a leer otra vez Ahí donde estábamos en Mateo 6 Sí, por favor, es muy importante esto Mateo 6, 6 Entonces, ¿para qué ponerse el talit? O la mitpahat Para orar Si el lugar secreto está podrido si en el lugar secreto hay pensamientos deshonrosos Mateo 6, 6 Más tú cuando ores entra en tu aposento Atención Aquí no se está refiriendo exactamente A el talid Aunque lo incluye el eterno Aquí se está refiriendo a la casa Pero esto no incluye que no oremos con el talid Ahorita voy a explicar algo muy grande Basado en la Biblia mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta, ¿sí? Porque muchos han dicho, no, pues es que cerrar la puerta es esto, no, 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 no. Lo que se entiende del hebreo, porque Mateo es el único libro que está en hebreo original, hacia el español en este caso, es a, en tu lugar íntimo de tu casa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta, Ora a tu padre que está en secreto. Ahorita lo voy a administrar. Tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué tremendas palabras, más en un verso. Entonces, a ver. Por eso solamente pensar en las palabras de Yahshua Ahora, recuerda: el lugar secreto que es. Exacto, la conciencia. Sí, ahí está el pensamiento. Por lo tanto, hacer caso a Yahshua Masyach. No olvidarse de su ley, de su Torah, del Shabbat, de las fiestas, de la santidad. Para no sufrir castigo. Ni el que viene, ni el eterno. No caer en el falso sentido de seguridad. ¿Se acuerdan cuando platicaba yo que las personas traen una ballena Porque eso les da seguridad O las piedras, o los dijes O el billete de dólar ¿En quién tienes puesta tu fe? El libro, descárguenlo después de Shabbat de la página gozoipaz.mx Entonces no, no caer en el falso sentido de seguridad Y por lo tanto entonces no ser hipócritas Empezando por mí La disciplina mental en Yahshua Hamashiach Es lo que importa Dije bien Porque somos discípulos Y la palabra discípulo viene a disciplina La disciplina mental En Yahshua Mesías es lo que importa ¿Qué hace un soldado? Pues hace ejercicio Todos los días para mantenerse De un ejército De X nación Para mantenerse en forma ¿ok? Nosotros somos soldados de Yahshua ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Orar todos los días la disciplina en Yashua Gamashia es lo que importa, es lo único que importa, porque de ahí sale todo. Mucha atención, escuchen muy bien, por favor, amados. En forma de pregunta, ¿de qué serviría cantidad de ritos religiosos y el lugar secreto gobernado por el enemigo? ¿De qué serviría tantos ritos religiosos? ¿De qué serviría que se encendiera la menorá, encendiéramos el, el incienso? Pusiéramos las ofrendas en las fiestas Ofreciéramos las cuatro especies Como primeramente le lo vamos a ofrecer en Sukkot ¿De qué serviría cantidad de todo eso? Esos no son ritos religiosos ¿eh? Esos son mandamientos de la Torah ¿Pero de qué servirían los mandamientos de la Torah? Si yo mi lugar secreto lo tengo podrido Ahora, pasemos a las religiones Esos sí son ritos religiosos Perdón por si no me expliqué bien Los ritos religiosos son los que, los que no sirven para nada o ir caminando o de rodillas a X o Z imagen, y el lugar secreto, porque si estuviera el lugar secreto bien, en Yashua, pues no se iría desangrando las rodillas una persona ante un pedazo de palo, ¿verdad? Pero paso a todas las religiones, lógico, no son Torah, todas las religiones. ¿De qué serviría ciertos retos religiosos? Tomar de la Santa Cena, que eso no existe. Existe Pesaj Y lo encuentras en este canal Shalom 132 ¿De qué serviría El querer ser vistos Atención El querer ser vistos como santos El querer ser vistas como santas Si el hogar secreto lo tiene Hasatán ¿De qué serviría? ¿Se dan cuenta? No te estoy regañando Te estoy exhortando Una vi un profeta Exhorta, ¿sí? edifica, consuela. ¿De qué serviría entonces todo eso? ¿De qué serviría que me dejara yo la barba? Que no es un rito, es un mandamiento. Levítico 19. ¿De qué serviría que me pusiera yo el talit? No es un rito religioso, es un mandamiento. Y mi lugar secreto cómo está. Eso es lo importante, hermanos. Se puede lograr un lugar secreto. Secreto, la conciencia tenerla limpia pura, si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede, te lo, te lo puedo decir tanto como que he vuelto de la muerte, aunque no morí, te lo puedo decir así. El Eterno permitió muchas cosas que pasara yo para poder dar ahora la palabra en esta forma. Porque sé que el Rajakodes está operando, está actuando ahorita. No soy yo. La aprobación, escuche muy bien, la aprobación que reciben los actos exteriores, atención, la aprobación que reciben los actos exteriores, es, es la recompensa que ya tienen, dice Yasho HaMashiach. Mira, vamos a, ahí mismo a Mateo 6.2 Ahí lo tienen, ¿verdad? Entonces, la, re, la aprobación que reciben los actos exteriores Es su única recompensa, más bien 6.2 de Mateo Cuando pues des limosna no hagáis tocar shofar, trompeta delante de ti Como hacen los hipócritas En las sinagogas y en las calles para ser exaltados por los hombres De cierto, os digo que ya tienen su recompensa esa es la aprobación que reciben los actos exteriores Lo importante es lo que yo piense Es más importante Está bien ayudar a un pobre A un hermano necesitado Está muy bien Eso que ni qué. Pero es más lo que yo piense Como tenga mi conciencia Así al orar es, Tenemos que estar conscientes Hermanos, hermanas Sentir la presencia de Yahshua Porque con una una conciencia con pensamientos deshonrosos, ¿cómo? y entonces tenemos que tener una actitud receptiva lógico que los que tenemos estamos conscientes que nuestra conciencia, valga la redundancia está limpia ante los ojos de Yahweh y ante los ojos de los hombres, no importa que nos maldigan eso es lógico que vamos a tener a tener la experiencia de, de, ten, de, de sentir la presencia de Yahshua y que vamos a tener una actitud receptiva a lo que nos diga el codes muchas veces estamos cansados y al orar como que se embota nuestro espíritu, ¿sí o no nos ha pasado a todos entonces en ese momento o descansar o dormirse un rato o hacer otra cosa y después volver a orar ya vivificados y conscientes bien conscientes no medio dormidos ya lo he ministrado en otros temas, permítame dar un, un repaso. No dar vueltas al eterno como si se tratara de hablar con una persona. Ir al punto, él sabe lo que necesitamos. Antes de ser precisos, ser prácticos, ¿o acaso no conoce con anticipación lo que necesitamos? Vamos al Salmo 139, vamos para allá. Bueno, primero Mateo 6,8, pero pensando es que estamos aquí cerquita. Mateo 6,8 ya lo tiene el amor eso, Mateo 6, 8 no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis en necesidad antes que vosotros le pidáis aleluya entonces para qué vueltas, como si estuviéramos hablando con una persona Este, es que no sé si me vais a entender pues, ¿cómo no nos va a entender? sí, aleluya ahora sí vamos al salmo 139 amados preciosos, preciosos el eterno de Dios te estás gozando yo estoy gozando mucho mucho me estoy gozando. Salmo 139, verso 4. Pues aún, ya lo tienen, ¿sí? Salmo 139, verso 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Yahweh, tú la sabes toda. Bendito es el abacador. Sí, esos conceptos ya están en varios temas, amados. Ahora, algunas versiones dicen, pero tú ¿cuándo? no lo anoten. Después si quieres lo anotan revisando el tema Pero tú cuando ores Entra en tu habitación Cierra la puerta Y ora a tu padre en secreto Tu padre que ve todo lo que se hace en secreto Te recompensará Esto como que se le entiende un poquito más claro Aunque la versión que leímos está muy bien Pero tú cuando ores Entra en tu habitación Cierra la puerta hay otra versión que dice, y las ventanas. Y ora a tu Padre en secreto, sin que nadie se entere. Ni abras la boca, para que el diablo ni se entere. Yeshua se le reprenda. Tu Padre que ve todo lo que se hace en secreto, aleluya, hermanos, hermanas, te recompensará. Vamos a recordar, hay algo que yo lo he ministrado desde muchos años antes, en Marcos 2. Marcos 2. No voy a leer todo el capítulo, nada más vamos a leer. Eh, ¿Se acuerdan de los cuatro que llegaron cargados un paralítico? Sí, es Marcos capítulo 2. Eh, abren el techo y lo descienden ahí, ¿sí? Entonces el verso 5. Al ver Yahshua la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban, y Yahshua supo lo que pensaban. Ese es el lugar secreto. En algunas versiones dice que cavilaban en sus corazones. Verso 7. Él es Elohim. Nadie puede hacer eso. Un hombre no puede hacer eso. Yo no puedo saber lo que piensas. Me puedo imaginar lo que piensas por tus, tu lenguaje corporal, pero no, 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 no. Yo no puedo saber lo que piensas. ¿Por qué habla este así, verso 7? Blasfemias dice: ¿Quién puede perdonar sino, pecados sino solo Elohim? Y ya tú sabes la narración después. Él sabía lo que pensaba. Vamos a Lucas 7. Ese es el lugar secreto: la conciencia, hermanos preciosos. Si sí, a ti te habían enseñado otra cosa que entrar y, y que nadie. Otra cosa. No, no, es la conciencia. Es donde. Uy. La espada de dos filos, ¿verdad? El jabón de lavadores. Te lo digo por experiencia propia, porque yo tuve que ser ministrado en esto por Yahshua. Survaco es para podértelo ministrar, sino cómo. Y hacerlo por obra. ¿Sí? No quiero oidores sino Exacto, hacedores. Lucas 7, ¿lo tienen? Verso 39. Sí, muy bien. Entonces dice así, 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, había una mujer que había sido ramera, prostituta, y estaba llorando a los pies de Yahshua, lavándolos con sus lágrimas, secándolos con sus cabellos. Tremendo. Pero mire lo que pensó el fariseo. 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que toca que es pecadora. Y Yashua le dice, te voy a contar una historia. Entonces respondido Yashua le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, ti Di, maestro, un acreedor tenía dos deudores, ¿te acuerdas? ¿A quién, sé? quién estará más agradecido? Al que se le perdonó mucho, ¿no? Pero el punto es aquí, sabía lo que pensaba el fariseo. Voy terminando, pero todavía no se levanten. Permítame un segundo. El secreto, amados preciosos. Fíjense lo que dije. El secreto de las victorias es orar en secreto. Anótalo. El secreto para alcanzar almas en Yahshua Mashiach, porque Él es el que las agrega, no yo, es orar en secreto. Padre, úngeme por medio de tu bendito a por favor, para que cuando yo hable, las almas se arrepientan, sean tocadas por tu bendito Ruach y vengan a tu reino, Yahshua Mashiach. Siendo lavados por tu sangre bendita, Yahshua, y que sean guardadores de tu Torah, demostrando que te aman. Juan 14, 15. Si me amáis guardar mis mandamientos. El secreto es orar en secreto. Para victorias, es la victoria, es la batalla, delles la victoria. Solamente somos el medio. Él da, según Yahshua, Él da lo que se pide en secreto. Entonces, mi conciencia debe estar totalmente limpia. Ahora. ¿Por qué? Atención A los varones No a las mujeres Con todo amor y cariño y respeto a Sahayot, ustedes lo saben Por eso ustedes usan mi pajat, no usan talit el, 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 en, en hebreo dice Ven a Israel No dice hijas de Israel El talit es para los hijos de Israel No para las hijas Porque si alguien se pone talit Una mujer se pone talit Quiere usurpar y esa es Jezabel, la autoridad que no se le ha sido dada. Entonces, vamos a ver dónde está el talit por amor a los nuevecitos. Vamos a Deuteronomio 22, 12. Si, sí, búsquenlo, amados. Y aquí está hablando específicamente, ya lo estudiamos en las parashot del hebreo al español 22, 12. Te harás flecos. Aquí está. Los sipsip significa los mandamientos. Te harás flecos en los cuatro puntas de tu manto, de tu talit, con que te cubras. ¿Para qué? Para orar. Para orar. Para orar. Si tú ves el tema del talit, el talit significa el reino de Yahweh. Eso es cuando nosotros, como varones, no, las mujeres, repito, entramos en el talit, nos ponemos nuestro talit, es entrar en el reino de Yahweh. Estamos en el reino de Yahweh. Pero el Eterno por eso nos puso el ejemplo. Y Él oraba poniéndose el talit. Y Él es Yahweh. Para eso vino, para enseñarnos su Torah. Él es la palabra. Él vino para eso. Entonces cuando yo me pongo el talit, ayer que fue Shabbat, no, perdón en Shabbat, a veces con esto ya traigo el horario todo mal estuve orando con mi talit ¿sí? con mi talit entonces ¿qué hice ahí? ¿qué demostré? que soy hijo de Yahweh y entonces entro al reino de Yahweh ¿de acuerdo? ahora, vamos otra vez a Mateo y ahora sí ya voy terminando en Mateo 6 Mateo 6 Entonces, si no, si hacemos las cosas de otra manera Para ser recompensados Dice Mateo 6 Verso 3 Mas tú cuando des limosna No sepa a tu izquierda Lo que hace a tu derecha Está verdad, bien anotadito Ahora el verso 4 Para que sea tu limosna En secreto Aleluya Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces puse estas citas porque quiero que subrayen secreto. Secreto. Pero esto que te estoy diciendo, no guardes el secreto. Esto sí anuncia A loazón de chofar, trompeta. No te vayas a guardar esto como un secreto. <ríe> sí, aleluya. Ahora vamos al verso 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Qué se refiere con esto? Y a eso ahí termino. Él ve todo. Él sabe, como lo dije en Reyes final 72, todo, todo. Él, él, él inclusive... Eh, Aleluya, es que se, se embelece uno con la palabra. Entonces, amados, Él menciona, yo en el Señor 72, lo dije, Él, él eh, menciona a las estrellas por su nombre. ¿Sabe hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza, por favor? ¿Cómo vamos a guardar que, que no me vea Diosito, como dicen los paganos? No, el Eterno ve todo. Entonces, vamos a hacer una oración Para mantener nuestra conciencia Nuestro lugar secreto limpio Puro, transparente Nunca tomes algo que no sea tuyo Nunca Nunca yo, Ya lo he repetido, pero lo voy a volver a repetir Porque yo sé que hay muchos hermanos Yo no me llevo un clip Un clip, no sé si, ¿sí? Un clip eh, Aquí está un clip, mira Este es mío entonces ahorita pongo mis hojas, me lo llevo Pero un clip que sea de la congregación No me lo llevo a mi casa Un clip No tengo por qué Porque si entonces mi conciencia Mi lugar secreto Se mancharía ¿Para qué? Yo no quiero ni una manchita Y aún así somos pecadores Eso dice Yahshua Porque el que dice que no es pecador Que no peca, le hace mentiroso a Yahweh Entonces seamos más como el publicano seamos más como el mendigo en la manera de comportarse a eso me refiero no tanto de mendigar vamos a poner sus manitas así Padre Eterno toda la va por esta tu palabra porque no es palabra de hombre es tu palabra Yashon. te pedimos perdón porque no hemos hemos hecho muchas cosas como ritos religiosos y hasta inclusive tus mismos mandamientos pero nuestro lugar nuestro lugar secreto está podrido Está en manos de Jazatán y reprenda. Por lo tanto, ahora me comprometo a mantener mi lugar secreto, la conciencia limpia, pura, transparente, para que así yo sea un digno hijo tuyo, o ustedes, hermanas, unas dignas hijas del Eterno. Toda Gabayashu Hamashiach, Omén, ve Omen. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué necesitas? ¿Trabajo fuera de Shabbat? prepárate, porque te va a doler todo el cuerpo de tanto que vas a tener trabajo, que te falta salud, nos la da Él es bueno y Él sabe por qué algunos hermanos de gozo y paz ya han partido con el Eterno y otros nos permite esta, esta bendición de poder seguir ministrando su palabra, Él sabe por qué eh, necesitas eh, cualquier otra cosa Yahweh, quien es Yashua que ven los secretos te recompensará, es decir, te dará. Tú estuviste pidiendo por mí, sí o no? Sí, ustedes precios, precios en el eterno como decía. Sus oraciones subieron como grato aroma, como el incienso, dice los salmos, y fueron escuchadas. Te recompensó o no? A ver, no lo digo por mi persona. A ver, analicemos esto porque tenemos que poner los pies sobre la tierra. ¿O no te está recompensando con escuchar palabra? Porque tú oraste, Padre, levanta al rey de Palacios, que nos siga ministrando. Mira, ya te recompensó. Aleluya. Y no porque yo sea un regalo para la humanidad. Yo no me considero eso, hermanos. Pero nos recompensó, te recompensó. ¿Sí se entendió? No vayas a pensar que, ay, la gran cosa de Dios, no. No, 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 no. Exaltemos a Yahshua Mashiach, bendito es el Abacados. El Sidur lo va a continuar nuestro amado Roy Luis, pero permítame también el privilegio de bendecirlos. Levanten sus manitas. Y también el Roy Luis lo va a hacer, pero yo les deseo Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, Shalom, Shalom ahim. Hasta pronto, Aleluya,